0: 大家好，我是
1: 大商，我是小张
0: ，欢迎收听商商张嘴商
1: 谈。又一期新节目啦，鼓掌！好，<笑><笑>这个国庆假期也快完了，大商呢，这假期期间可是玩了不少好地方
0: 。没有，没有，没有，这个十一假期其实也是非常无奈的，被困在北京。然后，
1: 但是好像你每每天都有玩的，我听说
0: ，确实，就十一期间在北京没有办法出门嘛。然后我也是看了一下故宫近期的展览，因为故宫的话，其实就是大家一开始去故宫，可能就是奔着它它的这个建筑去的嘛。但是像我这种在北京多年、去过多点、多次故宫的人，其实现在每次去故宫的一个契机的话，可能就是因为它的一些展览。然后，呃，在十一之前我做的攻略是，故宫现在有四个展览
1: ，哪四个呢
0: ？就是大家如果想看的话，可以去到故宫的官网，故宫的官网上面的那个展览有一个近期展览。然后这近期展览的话，它现在的四个展览是，首先是午门的一个“照见天地心”的一个展览，这个展览的话就是在午门展厅，就是故宫的那个大门，那个那个那个午门
1: ，应、嗯、该知道吧？知道，知道。我就科普了，这不用你科普。
0: <笑>这个展览的名字叫“照见天地心”，然后它是展一个中国书房的一语像。然后第二个展览的话是在呃文华殿，文华殿。是在这个东华门和午门之间的一个一个宫殿，然后这块的话就是故宫的一个书画馆，常年会展一些跟书画相关的东西，然后现在在展这个众生百态，故宫博物馆，呃，故宫博物馆藏历代人物画特展，然后现在是第三期，就是他之前也在这个文化殿展过两期。然后这两个展览的话是需要在你购票的时候就预约的，如果你没有预约的话，你就去不了，因为它每天会限流嘛。就是故宫的这种比较大型、比较特殊的展，我觉得可能是当年。那个《千里江山图》的那个展排队的人太多了，所以后面包括疫情来了，然后他就借鉴了一些经验的话，所有的展都是要提前在官网上预约的。之前预约的流程是你需要买票之后，然后你再进入到这个特展预约去预约这个展，所以很多人可能都不知道就没有约。但是现在故宫买票的话，是你买完票之后，然后他这个特展会跟那个，呃，钟表馆和书画馆在一起。就那个界面会一起蹦出来，然后你就点一下，反正这个价钱都是零嘛，你就直接点一下，然后把这个票约上就可
1: 以了。哎，那你约了之后，他是会你是取票，是怎么取票，还是怎么进去呀、啊？拿身份证
0: ？对对对，在门口刷身份证。如果你约了的话，你就可以进去。啊。嗯，然后，然后这次去故宫，我发现故宫的这个验票系统也有升级啊。刷完身份证之后，直接你的健康宝信息、核酸信息，还有包括疫苗信息就直接出来了，感觉跟火车站一样
1: 。啊，升级了
0: 。<笑>对,对对对。然后，然后今天其实主要是想跟大家聊一聊这个召，就是午门刚刚提到的午门的这个“召见天地心”的这个展览。好的。然后这个展览的话，它是。呃，我先给大家念一下这个这个这个展览的一个前言啊，前言的第一段非常有意思，它写的是当今社会文化繁荣，科技突进，尽管电脑和网络打开了广阔的空间，而元宇宙的横空出世将人与虚拟世界紧密的联系在一起，但是人们心中似乎仍有一个隐形的书房
1: 。<笑>
0: 就我看到元宇宙这儿我都笑了，元宇宙这个概念这么火吗？都火到故宫的这种古代书房展。览。啊
1: ，其实就是个古代书房展览
0: 。不不不不不不，就是其实你看这个简介，你也能感受到它并不是单纯的一个呃古代的一个书房展，就它应该还有一些现代的东西，现代的东西融合进去了。就这个办展的人可能还是强调一个古今的一个结合吧
1: 。啊，还能融进去
0: ？对对对，就是它有一种就是。化古润今，继往开来，用这个书房成为沟通古今桥梁的一个感觉
1: ，听着有点高级。
0: 那我来考考你，既然你说午门展厅大家都很熟悉，那么一般在午门展厅的展览会分为
1: 几个部分？啊，这跟午门有啥关系呢
0: ？就是他在午门办展嘛，所以在午门办展的话，一般展厅会分为几个部分。
1: 这跟午门没有关系吧
0: ？有关系啊，就是因为午门它是分为午门的正殿，还有东西翅楼的嘛，所以一般来说，它会让你从东边不是、呃、从西边进去，然后第一展厅设在这个西燕翅楼，然后第二展厅设在午门，第三展厅设在东燕翅楼
1: 。啊、哦，那确实不知道啊，不过我们的观众应该知道
0: ，基本上所有的所有的展览都是这样，然后如果它。他那个就展品比较少的话，有的时候东燕翅楼会不用，但是基本上就是分为这三大块然后这次的展览也是分为这三大块然后有三个主题
1: 。哪三个主题呢
0: ？第一部分就是在这个西燕翅楼展出的，嗯、呃，然后它的主题叫“委怀琴书”。然后它第二个主题就是在这个午门正厅展出的，然后它的这个呃名字叫做“正仪明道”。然后第三个主题是在这个东燕赤楼展出的，名字叫做节气霜雪。然后我们现在一个一个说啊
1: 。啊。<笑>
0: 我们先移步到这个西赤楼展厅，来看看展览的第一部分《韦怀琴书》。韦怀琴书这个名字呢，是出自陶渊明的一首诗
1: 。哪一首诗呢？呃、嗯
0: ，他写的是。幼灵寄事外，委怀在琴书。意思就是说，把这个心思都放在琴书上了。委就是委曲求全的委，委怀琴书,琴书
1: 是那个琴书吗？
0: 对，就是琴瑟的琴，书画的书。因为本身就是一个这个书房的展嘛，所以他第一部分写的这个委怀琴书，然后。呃、嗯，里面就展了一些，展了一些什么呢？我们走进来看，
1: <笑>是不是展了一些这种文人墨客一般这个用的这些玩意儿
0: ？嗯，聪明，展了文房四宝<笑>
1: 。这
0: ，哇，你可以啊，你可以啊。然后，然后我们先先进来啊，进来之后，他的这个展厅非常有意思，就是他把这个墙面都装成了那个宣纸的感觉。然后他还会在这个墙墙后面打灯，然后就有那种带着纸质的这种纸透光的一个感觉。然后一进门的话，它是一个大玻璃展柜，里边放着几本那种就是线装的大书，就看起来特别像古籍的感觉。但是写着什么我是完全看不懂。但其实呢，这是一件现代的艺术作品，它的名字叫《文字的尊严》。他的这个艺术理念就是把这个文字作为工具的这部分抽空，只保留他的这个外在形象，所以他写的这些字其实是没有文字意义的，就是把文字单纯作为一些艺术品，然后放在这个书上来进行一个展览。啊
1: ，怪不得你看不懂啊！啊，
0: 对他就是故意让你看不懂，就是<笑>对，就是让文字完全作为一个艺术品，而不作为一个承载文字意义的东西，还是挺有趣的，是吧？然后走过这件艺术品呢，进来就是一个叫做“五经翠室”的这么一个展览
1: 。五经
0: ，五经就是四书五经的那个五经
1: 哦，五经
0: ，这个“五经翠室”呢，它其实是在故宫里面是有它的原本的地理位置的，它是在这个。昭仁殿后的一个西开小间儿里，这个昭仁殿呢是乾清宫东侧的一个配殿，然后这个地方就是清代皇帝的一个，呃、啊，用来藏书的一个地方。然后这个五经翠世吧，是乾隆皇帝，就是乾隆年间呢，他找到了一个就是五经非常珍贵的一个版本。然后乾隆皇帝呢，他觉得这个版本是这个南宋岳飞之孙岳珂。索克录的一个版本，他就非常欣喜，然后就为这个这五经啊，专门开辟了一个五经翠世，并且乾隆皇帝御笔提了一个匾额，然后这个展览里就有这个匾额放在整个大厅的中间，同时呢，在这个匾额下边还有一个写着《五经翠世记》的抗屏。炕屏就是放在那个炕上的一个屏风
1: ，我才知道这个翠“翠”是这个“室”是教室的“室”，不是事业的事“
0: 室”。对，教室的“室”。然后就是乾隆皇帝在这个武英翠室的这个祭里呀、啊，就。写了这个五本五本经书的啊、呃、经历呀、啊，这个名称的由来呀、啊，并且称称赞这个岳氏刻录的这个五经的精美，然后还称赞了这个岳飞的忠勇啊，什么巴拉巴拉巴拉的
1: 。岳飞不是抗金的吗？他不是他们这个祖先
0: ？那也是民族英雄啊。但是有意思的是呢，据后代学者考证，勘刻这些书的呀，并不是岳飞的孙子。啊，而是原初的一个异星月氏，就是异星这个地方的月氏，<笑>所以其实是乾隆搞错了，白扯了半天这些事
1: 儿。好吧，那也行啊。
0: <笑>然后，但是呢，后来在嘉庆二年的时候，就是这个前面提到的这个招人殿，包括这个五经翠室就失火了。失火了之后，这些经书啊什么的就全都被烧掉了。然后后来没有办法，就是只能展出，就是，呃，仿宋仿宋相台五经。仿宋相台五经就是当时乾隆拿到这套书非常喜欢之后，命宫里访客的一个版本，所以就是清代的一个仿宋相台五经的这么一个版本。然后现在存世的就也只有这个版本了。然后现在在午门展厅展出的话，也是展出了这套版本，就是五经嘛，就是易、书
1: 、诗、书、礼、易、春秋。
0: 不不不不，它的排列顺序应该是一书诗礼春秋
1: 啊，这个很有顺序呢
0: 。对对对，这次看展览它是它是有顺序的，就是易作为第一步。原来如此。然后他现在展出来的版本就是呃是很多版，然后就有这个前面提到的这个乾隆四十八年访刻的这个版本，然后也有就康熙、雍正，包括明朝的一些版本，展了很多版。就是大家去故宫看展，一定不要问一个问题：这是真的吗？故宫摆出来的所有东西都是真的。就在故宫，你但凡看见故宫的展，应该不会有假。就你看到的，他写的是清朝就是清朝，明朝就是明朝的东西，全是真货。所以故宫的展真的是非常非常非常值得去看的。好的，然后这个五经翠世这一趴我们就讲完了。接下来呢，就又有一件现代的艺术品。这件现在的艺术品呢，它是做了一个这种卷轴，就是书房的一个很多卷轴垒起来的一个这样的一个艺术展。但是它这个卷轴呢，是用纸浆和瓷泥烧制而成的，它是采取了这个传统的熏烧和柴烧，以及现代的电窑和气窑等多种方法来做了一个古今结合的烧制。呃、啊，然后让这个卷轴就赋予了穿越千年的温度，很漂亮的一件艺术展，就是还还是挺吸睛的。然后接下来就是还有一些这个书法和绘画作品吧，然后嗯，没有印象太深的。然后接下来我们就来说说这个，呃，展厅中间的两大块展区。展厅中间的两大块展区，一部分就是你说的这个文房四宝。然后文房四宝里边，其中我印象比较深的是一个紫檀木的旅
1: 行文具箱。旅行文具箱，就古时候用的
0: 。对对对，它是一个挺大的箱子，可以拎着随行的那种，而且翻过来可以当桌子，就是你把它翻过来稍微稍微摆动摆动撑开可以当桌子
1: 。多功能旅行箱。
0: 对对对对对，这是紫檀木的，很贵的。<笑>然后里面的话，你就可以摆一些笔呀、啊、书啊，包括骰子啊、烧陆旗啊啥的。<笑>真的，他那里边摆了一套骰子和一套烧陆旗，花<笑>花绿绿，还挺好看的
1: 。学习之余也得玩玩嘛
0: 。然后说到这个，就我他那个墙上挂了三张纸。这三款纸特别好看，我还蛮喜欢的。然后第一款就是叫绿色描金松竹梅纹粉蜡尖，它是底子是那种特别好看的绿色，就是那种草绿，特别嫩草嫩草的那种绿，哎，非常清新的一个颜色。然后第二款叫这个梅花玉板尖，是这个。白底儿的冰纹加上梅花，反正就是很好看，特别这个清逸典雅的感觉。然后最后一款是一个橘色描金二龙戏珠纹蜡笺，这个你猜是干嘛的
1: ？嗯，皇帝写圣旨的
0: 。哎、啊、呀，还是太聪明
1: 了！<笑>这不一猜就就对吗
0: ？没错没错，就是一个圣旨圣旨专用的专用的这么一个纸。然后接下来我们就文房四宝继续到这个印章印章区，然后印章区这儿我印象比较深的是有一个乾隆皇帝御用闲印，闲就是那个休闲的闲，
1: 就是瞎盖章的呗。啊
0: 、呃，对对对，然后这个上面印的是呃，就是乾隆皇帝
1: 十全老人。
0: 不是不是，就是清代有一个书法家张照写了一句诗，叫“四面有山皆入画，一年无日不看花”。然后这个乾隆皇帝吧，就非常喜欢这句诗，他就把这句诗给人改了
1: ，改成啥了
0: ？改成了“四海有民皆世子，一年无日不看书”。<笑>然后又把这两句诗刻成了他的两个闲章。
1: <笑>哎呀。个人真是
0: 挺有趣的吧？嗯，有趣。然后另外就是文房四宝这趴，我印象比较深的就是这些啊。然后它还有一个这个器具展区，就是在书房的话，可能文人墨客都比较喜欢摆一些这种陶器啊、瓷器啊什么的。然后展出的也全都是很精美的珍品，包括这个商朝的鼎，周朝的这个玉琮。宋朝几大名窑的瓷器，然后就想跟大家说说这个这个玉琮，你知道是什么东西吧
1: ？玉琮是一块那种玉片片那种的吗
0: ？不是不是，是一种礼器，然后它是一个呃外方内圆的一种礼器
1: ，是跟鼎差不多那种形状吗
0: ？跟笔筒差不多那种形状。笔
1: 筒、啊、哦。对
0: ，就外边是方的，里边是圆的嘛，然后是用来这个。祭天地的一种礼器，就取古人这种天圆地方的宇宙观。哦，原
1: 来这样
0: 。然后他这个宋朝，真的是几大名窑的瓷器全都拿出来展了。其中我印象比较深的是一个钧窑的玫瑰紫釉花盆，特别好看，玫瑰紫釉的颜色。然后他这里边就给你科普了一下，说这个钧窑底部呀，通常会刻有一到十的数字，数字越大代表这个器物越小。然后这件展出的展出的这个花盆底下写的数字是七，所以也不是特别大的一个花盆就刚好可以摆在桌子上的这种。嗯，好，第一部分基本上讲完了
1: ，就到下一个展厅了
0: 。然后现在我们移步这个午门正楼。就是正楼上的这个展厅，从这个正楼上望出去，你可以望到，呃，天安门的后面，包括军事博物馆，不是军事博物馆，天安门的后面包括人民大会堂，还有国家博物馆等等一些飘着红旗的建筑啊。现在还是洋溢着国庆的喜庆气氛。<笑>然后第二部分这个展名字叫“正宜明道”，这句话是出自西汉董仲舒的一句话。他写的是：“夫仁人,人者，正其仪，不谋其利，明其道不计其功
1: 。”哦，正仪明道，那就是正是正负的正，是吧
0: ？对，仪是友谊的仪，明就是日月明嘛，道就是这个道可道非常道。
1: 啊<笑>、哦，
0: 他强调的就是把这个。道发扬光大，然后达到至善的这种境界，所以里面展出的也就是一些关于思想上的一些书画的一些展览。然后我印象比较深的，就是这里边的几幅皇帝的御笔亲书
1: 。哪个皇帝啊
0: ？首先映入眼帘的是一幅思无邪的行楷，它是展在这个大厅中间的一进门的那个。怎么说呢？一进门，一进门，它装饰了一个那种通天的一个宣纸的，这样从天上下来的一个宣纸的这种画的感觉。然后背面就这幅《四无邪》，是崇祯皇帝的御笔
1: 。哦，崇祯皇帝呀、啊
0: ，很漂亮的三个大字，反正也就是《诗经》的思想嘛。然后接下来是非常大的一面挂壁楷书。这个是乾隆皇帝御笔的大宝箴，然后接下来就还是乾隆皇帝的御笔，就写的是这次的这个主题，就这个“正仪明道”这四个字。然后“正仪明道这”这这四个字，他的这幅作品呢，本来是悬挂于紫禁紫禁城书房斋的
1: 。哦<笑>、oh. ，<笑>书房斋
0: ，看到这块我还觉得有点意思。然后接下来就又有一篇乾乾隆御笔的这个行书，然后用的就是前面提到的那个二楼戏珠，
1: 啊，那那种纸、啊，粉
0: 笺，对
1: ，<笑>哎，前后忽悠的感觉，真是 callback。
0: 对，就其实这部分我没有太用心看，因为书画我稍微有点看不进去。但是我还有一个印象深的是一幅文天祥的行书，这幅行书我为什么印象深呢？因为他这个书法作品后边的拔比他整个书法作品还长。拔
1: 是个啥呀
0: ？拔就是一般的这个文文字作品，它有题有拔嘛。
1: 哦，后面的一些这种补充说明
0: ，题就是写在这个正文之前的、之前的东西，然后拔就是写在正文之后的东西。就是一般如果这个书画被谁收藏了之后，就后世收藏家或者是就对这个书画有什么意见的人，就好像弹幕一样，然后他就会在后面写拔。<笑>就乾隆皇帝特别爱干这种事儿，乾隆一整就给人写拔，而且写一堆
1: 、啊，这写不下了呀这。
0: 就你可以加嘛，你可以把话延伸嘛，你就往后贴纸呗，然后就一堆人在后边写拔
1: 。哎，这就是写读后感啊，写阅读理解，比正文都长。
0: 其实你去看，你去看展览的那些，就是这种书法作品，基本上都有拔，而且都很长。后面讲到第三部分展览的时候，我也会讲一个有趣的拔，哎，还挺有意思。然后第二趴就基本到这儿，然后我们现在移步东翅楼的第三趴。好的。第三趴，它的这个主题节气霜雪，这个是乾隆皇帝的一首诗，他写的是西代节气霜雪里天然同德生应随。然后这部分其实主要讲的是跟岁寒三友有,有关的一些文物。哎，不是岁寒三友，是梅兰竹。梅兰竹是什么呢？
1: 梅兰竹是四分之三君子
0: ，没有没有菊是吧
1: ？<笑><笑>
0: 对，它主要讲的是梅兰竹相关的一些文物。然后这个展厅非常有意思的是，它一进去做了一个嗯场
1: 景，什么场景啊
0: ？这个场景的名字叫香雪。香雪是，呃，乾隆三十九年在养心殿的这个西耳房，因为乾隆特别喜欢梅花，所以仿了这个苏州，呃，邓尉山乡雪海，然后就在室内堆砌了一些宣石来象征雪和梅花，并并且在这个壁间装饰松竹梅贴落画。提升了书房山的意境，然后他首先就把这个石头啊，包括这个意境还原到了这个展览里，用一些光影的方式，还蛮好看的。就是
1: 光影的方式还原这个
0: ，对，就是他一进去是一面墙，然后那面墙的话就是，呃，他用的是这个光的方式展示了一些一个窗户，然后里边有竹子，然后给你搞点雪花什么的，这样一面墙再搞点雾。然后往里走是一堆石头，就是石头，应该就假石头吧。然后他拿那个光打了一点那种白色的雪的感觉
1: ，就是投影，是不是？
0: 对对对对对对对对，是的。哦，我提一嘴，他这个展览，腾讯是一个技术支持方，所以我怀疑这块应该是腾讯做的
1: 。那、啊、不能给他打广告。<笑><笑>
0: 好吧，然后再进去才是这个这个展览的一个正题吧，对一些文物。然后他这个展览的布展就是跟之前一样，也是周围有一圈这个展，就是书画呀什么的。但是他中间去搞了一些那种流云形状的台子，然后摆一些瓷器啊什么的
1: 。啥叫流云啊
0: ？就是那种弧线的展台，就像云的那种弧线的展台，然后摆摆了一些瓷器啊什么的。然后这块我就我就想讲讲我刚刚提到的那个跋，
1: 对，谁的跋？
0: 他这幅展品的名字就是是这个米芾的作品。他这部展品的名字叫《行书兰亭序拔赞卷》
1: ，就是他在这个蓝《兰亭序》上他又写了点读后感
0: ，写了拔。对我看到这个题目我非常感兴趣的是，难道展品不应该是《兰亭集序》吗？为什么拔会成为这个展品的主体？而不是《兰亭序》是这个主体，
1: 《兰亭序》没找到啊
0: 。对，因为然后我后来就看了这个介绍，因为首先米芾肯定是一个非常非常有名的书法家嘛，他写的东西肯定肯定是好东西，是吧？是啊。然后至于这个《兰亭序》呢，据说他被人换过一次，就不是之前米芾提的原版，而是后人又不知道从哪儿来的，个《兰亭序》给粘上的。所以展出的重点就变成了这个米芾的跋
1: ，啥意思？是说他这个跋呀，本来是写在真迹上的，然后这个真迹被人换了
0: 。对，就是他本来是写在一幅，也不知道是，也不知道是不是真迹了，反正就是是写在一个《兰亭集序》的后面的，但是后来这个正文被替换被替换掉了
1: 。啊、哦，好吧，<笑>嗯。
0: 对，然后就是这个展厅是展这个呃梅兰梅兰竹的嘛，所以《兰亭集序》肯定是一个很重要的部分。然后包括刚刚提到的这个跋有《兰亭集序》的内容。然后在这个展览的最后，还有一个关于《兰亭集序》的一个呃现代艺术展。哦，嗯
1: 、oh.
0: 呃，然后他这个展的名字叫“读书的基因”，它是采用了一些。呃，表情包呀、数字呀、画幅的一个方式，为大家展示了《兰亭集序》的全篇
1: 。哦、oh. ，
0: 然后它它本身也是一个互动展，就是，呃，你轻触这个玻璃的话，它会帮你显示它的这句表情符代表的是《兰亭集序》的哪句原文，然后还会给你显示一个翻译。啊、uh -huh. ，就作者的脑洞也挺大的。就我给大家稍微描述一下，比如说第一句不是永和九年岁在癸丑嘛，然后他画了就是先画了一个日历，然后一个括弧里边有一个皇帝，写了一个九，然后约等于还是一个日历，然后括弧里边有一个应该是耶稣一类的东西吧，然后写的 A.D.， 呃， 3五三，对，就是永和九年岁在癸丑。
1: 这个公元三百五十三年，就是永和九年，也是癸丑年。对对对
0: ，挺有意思的。然后差不多这个展览就是这样了。然后这个展览的话是会展到十月底吧，十月二十三号。我不知道会不会演。然后如果在北京的朋友有兴趣的话，可以去看一下。就我前面说的方式，直接在这个。呃，应该是微信的微信搜故宫博物院的公众号就可以直接预约了。然后故宫每天的放票时间是晚上八点，大家可以晚上的时候定个闹钟去抢一下票
1: 。嗯，那你你去的这这这天是现在他这个游客多不多故宫？呃
0: ，十一期间的话，故宫的票应该都是售罄的吧？但是因为这个展览每天好像限多少个人啊，限五百个人还是多少个人？所以展厅内部
1: 的人其实不太。那太不少，那确实五百的话，那那很少啊。我不太记得了，应该是不多。那那挺好啊。对。